0: Boa noite irmãos Gostoso a gente poder estar aqui de novo né? Para adorar o Senhor E eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus Conduzir o teu coração na adoração Hoje eu tenho certeza Que Deus vai abençoar você Vai falar contigo Que você vai poder se alegrar e Enquanto você escuta a Emanuela Que vai estar executando o piano Nós queremos que Deus comece a falar conosco agora Vamos ouvir essa música, deixa o Espírito conduzir o seu coração na adoração, deixa o Espírito falar contigo, ouça a voz dele e adore o Senhor de todo o coração, vamos escutar. ficar de pé nós queremos ler a palavra de Deus queremos ler a palavra porque a palavra é a verdade e a verdade liberta e a palavra diz que bendito és tu ó Senhor tua é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade porque porque teu é tudo quanto há no céu e na terra teu é o sen o Senhor teu é ó Senhor o reino e tu te exaltasse como chefe sobre todos. Vamos ler todos juntos isso? Vamos lá? Bendito és tu, ó Senhor. Tua é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Tu é, ó Senhor, o reino. E tu te exaltasse como chefe sobre todos. Nós cremos nesse Deus. Querido, e é por isso que nós queremos que Ele ouça o nosso louvor E que a alegria desse Deus possa tomar conta do nosso coração Encher a minha vida e a sua vida, o meu lar e o seu lar Então nós vamos cantar Nós queremos que a nossa cidade prove da paz Que só o Senhor Jesus pode fazer acontecer que a alegria deixa o nosso lar. Que haja paz na cidade. Que nas ruas haja paz. Que a justiça do Senhor prevaleça. Que a justiça nossa vida. Quando nós oramos, clamamos, adoramos ao Senhor todos
1: os lados. as montanhas e nos vales nós louvamos ao Senhor. Nas alturas e na terra nossas vozes
0: Ouvirá que toda a potestade, todos os planos do diabo possam se afastar de nós, que a escuridão se afaste, ao andarmos na presença de Deus, ao andarmos em barulho.
1: Glória a ti, Senhor, que tua glória enche a terra.
0: Como as águas, como as águas enche o mar, as montanhas, as
1: montanhas e nos vales, nós dormamos. Senhor, nas alturas e na terra, nossas vozes sofrerão.
0: Nós cremos no Deus que tem poder, o Deus que faz toda a diferença, é o nosso Deus fiel. E é por isso que nós vamos cantar novamente que a alegria encha as nossas vidas.
1: Que a alegria encha o nosso Glória
0: a Deus, Senhor! Que nas ruas haja mais. Que a justiça nasça vida. A orarmos ao Senhor Jesus. A orarmos ao Senhor. ao andarmos na Tua presença, ao andarmos em Tua luz, Tua glória Senhor,
1: que Tua glória enche a terra, como as águas enche o mar, das montanhas,
0: Diga Senhor, aleluia. Nós damos somente a Ti, só o Senhor Jesus que é digno. Deus, nós louvamos a esse Deus, só porque o nosso Deus é bom, diga para a pessoa do lado, fala o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre, amém?
1: Com tua misericórdia é pra sempre, meu Senhor. Senhor, tu és com tua misericórdia é pra sempre. Todos os dias, todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia! Aleluia!
0: te adorarei Senhor
1: te adorarei aleluia 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 te adorarei
0: Misericórdia é para sempre. Aleluia! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para
1: sempre. Toda a terra, todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Amém!
0: Deus é bom demais. Meu Deus é bom. Todo tempo, o tempo todo, o Deus é bom. Deus é bom.
1: Todo tempo, o tempo todo, Meu Deus é bom. Deus é bom. Todo tempo, o tempo todo, Meu Deus é bom. Deus é bom. Deus
0: é bom. Adorarei, Senhor, de coração. Esse Deus que é bom Deus que é fiel Deus que é tremendo Senta um pouquinho, querido Nós temos um, uma alegria muito grande Marcos, pega uma revista para mim aí Nós temos uma alegria muito grande De poder receber na nossa igreja Você que veio nos visitar Você que escolheu Que através do Espírito Santo Decidiu Estar conosco para adorar o Senhor conosco Eu já conheci um visitante lá atrás, Roberto, né, cumprimentei, pude conhecer ele, foi e uma alegria muito grande, poder tê-lo, conhecer, saber o nome dele, aonde ele mora, foi apresentado ali pela Seu Z. mas todos aqueles que nos visitam, nós queremos agradecer demais a tua presença, e queremos saber o teu nome, pedimos que você preencha aí, na contracapa da revista que você recebeu, a revista EBB, coloca aí os teus dados, nós queremos enviar uma, uma cartinha agradecendo, queremos orar pela sua vida. Você tem aí várias situações de qualquer tipo de interesse. Se você é de outra igreja, nós louvamos a Deus pela sua vida aqui. Você que é de fora, você que está em Curitiba, período de férias, nós agradecemos demais. Quando você voltar para a sua igreja, leva o nosso abraço, né, Deus? Para aquele povo lá, tem ali mais um. Nós queremos que você realmente, de uma forma muito especial. Seja, se sinta bem no nosso meio Nós queremos louvar a Deus Pela sua vida e pela sua presença No final do culto Nós pedimos que você vá até o espaço do visitante E lá no espaço do visitante Nós queremos compartilhar algo contigo Pela alegria que nós temos de ter aqui E você que está preenchendo E vai preencher essa, essa ficha Quando passar o ofertório ali na bandeja Você deposita essa ficha E nós desde já Agradecemos por isso Pela maneira como você está fazendo E vai fazer e pela tua presença aqui Bom demais É ter você aqui, amém? Vamos ficar de pé e vamos dar um abraço Bem gostoso dos irmãos aí Na frente, atrás, do lado Você abraça ele Diz para ele que é bom Partilhar esse culto com ele É um abraço gostoso aí do teu irmão. Aleluia. Como é bom. Nós somos a família de Deus.
1: Reunidos em tua casa, é ponte a glória. Com a glória é Espírito, a diferença vai gostar. Como é grande a tua presença. Neste
0: Santo, santo, tu és Vem derrama com a tua graça Com a tua presença Queremos sentir Queremos sentir que ela tem um gosto especial pra gente esse cante que acabamos de cantar uma porque é uma música que vem do CD da igreja CD que nós já terminamos a gravação já foi masterizado e esse CD está indo agora pra prensagem eu acredito que logo em torno de 30, 40 dias ele deve estar de volta e essa música que nós cantamos foi um adolescente é o Diego que foi o compositor e tem 16 anos, está lá na Itália, exatamente agora, está no Eurocross, servindo ao Senhor lá, e nós louvamos a Deus, porque podemos cantar um louvor tão bonito, que um dos nossos adolescentes compôs, amém? Você se alegra com isso? Diga amém. amém. Glória a Deus, Deus tem nos dado muitos talentos, Deus tem nos abençoado. Senta um pouquinho, querida. eu queria desafiar você agora, um momento, eu sei que Deus tem escolhido você, separado você, para que você seja a bênção, né? para que você abençoe as pessoas que convivem perto de você, e eu sei que lá, quem sabe na sua família, ou quem sabe no seu grupo de relacionamento, de amizade, as pessoas que trabalham com você, você tem acompanhado alguém, pessoas que estão passando por lutas, quem sabe você está passando por luta? você está passando por um tratamento, você tem feito um tratamento pesado com relação à sua saúde, está tomando medicação, você está lutando contra sentimentos, sofrimentos dores nós queremos orar pela sua vida nós queremos que, de uma forma muito especial você se sinta fortalecido fortalecida no Senhor de uma forma muito especial, você possa fortalecer pessoas que estão perto de você Estão vivendo crises muito grandes Eu queria que você começasse agora a pensar e buscar essas pessoas É para o Espírito de Deus, fala Espírito, quem são as pessoas que... Ou a pessoa em especial que agora eu vou interceder pela vida dela Quem sabe já veio Está na tua casa, na tua parentela No teu grupo de relacionamento, quem sabe é você Mas nós vamos interceder, porque nós cremos num Deus Um Deus que é fiel tem uma canção que nós vamos cantar que diz que quando nós não sabemos o que fazer Nós precisamos ir até o Senhor e falar Senhor eu só preciso ouvir a sua voz Quando os médicos dizem olha eu não tenho mais o que fazer Nós podemos ir até o Senhor e o Senhor fala mas eu sei o que fazer Eu vou abençoar, eu vou curar, eu vou consolar, eu vou fortalecer eu sei que tem gente aqui, algumas famílias que nós temos orado que estão aí, que estão nesse, passando por essas lutas que eu estou falando. Isaías lá no capítulo 40, no versículo 27 em diante diz assim: "O povo de Israel, profeta falando com o povo, Deus falando com o povo também do é profeta. Povo de Deus, por que você se queixa dizendo: O Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação?" Tem alguém perto de você que está blasfemando tem alguém perto de você que está desacreditado tem alguém perto de você que está achando que Deus não, não vai olhar ou não se importa com a causa dela aí o profeta continua dizendo, será que vocês não sabem? será que nunca ouviram falar disso? o Senhor é o Deus eterno ele criou o mundo inteiro ele não se cansa ele não fica é, fatigado ninguém pode medir a sua sabedoria e muito menos o seu poder aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem mas aqueles que confiam no Senhor recebem sempre novas forças voam nas alturas como águias Correm e não perdem suas forças Andam e não se cansam Isso aqui é a palavra de Deus Rica É a palavra de Deus que vem com Acalentar Que vem Abençoar mesmo a nossa vida Com essas certezas E eu quero que você comece a interceder agora aí pela pessoa Ou as pessoas que Deus colocou no teu coração E você fala Deus eu estou me colocando aqui eu estou colocando a minha vida Eu estou colocando a, a vida Do meu familiar Do meu esposo Quem sabe você vai falar Eu estou colocando o meu casamento Nas tuas mãos Porque o Senhor é o Deus Que pode restaurar Eu estou colocando o, casa, o casamento da minha irmã Do meu irmão Dos meus pais, dos meus tios Diante do teu cuidado Porque só o Senhor pode fazer a obra De restauração que precisa nós vamos adorar o Senhor nós vamos cantar eu queria te convidar a ficar de pé e depois nós vamos orar nós vamos depois de terminar nós vamos primeiro fazer essa oração cantada vamos ficar de pé nós vamos cantar nós vamos orar nós vamos declarar isso tudo porque essa música diz aqui que quando nós não sabemos exatamente o que fazer o Senhor está lá do mesmo jeito do mesmo tamanho com o mesmo poder e o mesmo amor e nós podemos render a Ele todo louvor e, re... e da... entregar ele todas as nossas dificuldades nós vamos cantar e nós vamos orar, amém
1: Deus o que pensar a palavra ler se não sei o que fazer Levanto as mãos Se não sei o que dizer Te louvarei Se não sei onde ir irei, Se não sei o que pensar
0: Me ajoelharei, mande tua paz, tão perfeita paz,
1: ó oh Deus. Eu me prostrarei, venha me curar, venha me curar, meu Deus. Me ajoelharei, mande tua paz, tão perfeita paz, ó oh Deus. Eu me prostarei, venha me curar, venha me curar. Meu Deus Se não sei o que fazer Te levanto as mãos Se não sei o que dizer Te louvarei Se não sei aonde ir Ao teu trono irei Se não sei o que pensar
0: O que fazer Você pode ficar de joelho, querido? Nós vamos orar a esse Deus que Quando nós não sabemos exatamente o que fazer, Ele sabe Quando nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, Deus sabe Quando nós entendemos e não conseguimos medir o sofrimento A dor daquelas pessoas que nós conhecemos O Senhor conhece, Ele se interessa e nós vamos orar em nome de Jesus Deus amado, nós entregamos a vida de cada uma das pessoas que foi pensado Pessoas que são importantes na nossa vida, na nossa história, que estão perto Que são parentes, familiares, queridos, amigos ou quem sabe pessoas que estão aqui que estão colocando a própria vida delas diante do Teu altar agora Senhor o próprio casamento diante do Teu altar o relacionamento quebrado com o filho filha Deus eu sei que o Senhor é Deus que visita o Senhor visita aquela mãe que sofre porque o filho tem se embriagado e tem a vida dele tem andado para trás, está travado aquela, aquele filho aquela filha, aquele esposo Está enrolado com vício. O Senhor conhece. E nós entregamos essas pessoas nas Tuas mãos, Pai. Porque o Senhor é o Deus que vem, que restaura e que transforma as pessoas. Transforma a história, muda o futuro. Porque o Senhor fez isso com tanta gente que está aqui agora, nesse momento. Gente, Pai, que quando olha para trás, lembra dos fracassos. Lembra, Deus, de coisas, de pecados, de... De tantas vezes que desonraram, mas o Senhor com a Tua fidelidade, com a Tua misericórdia foi lá, restaurou, resgatou E hoje nós estamos aqui para Te adorar e Te louvar de todo nosso coração Deus eu quero orar pelos enfermos da nossa igreja, orar pelos enfermos que foram citados aqui nas orações Eu quero pedir que o Senhor esteja lá com eles, que o Senhor os trate, que o Senhor os console que o Senhor dê a eles um coração cheio de ânimo Um coração totalmente interessado Somente em ouvir a Tua voz Um coração que confia, que se alegra E que mesmo diante do sofrimento Glorifica o Teu nome Através de palavras, de louvores, de adoração Deus a Tua palavra, a Bíblia sagrada o Salmo 112 diz Que não é para nós ficarmos Tristes, preocupados, aterrorizados com más notícias Eu sei que tem famílias aqui na nossa igreja que receberam más notícias E família chorando pelo ente querido que faleceu E o Senhor disse que não é para fazer isso, não é para ficar atemorizado Não é para ficar preocupado Porque o Senhor está conosco e nós devemos confiar somente em Ti A Tua palavra diz que quando as águas vêm elas não vão nos submergir, porque o Senhor é o Santo de Israel e fica do nosso lado, e que nós não vamos nos afogar, Deus, e que nós não vamos ser totalmente levados pela correnteza, a Tua Palavra diz que o fogo quando vier sobre nós não vai nos queimar, e nem a chama arderá sobre a nossa pele, porque o Santo de Israel está conosco, Deus, a Tua palavra diz que nós temos que ter alegria no nosso coração, mesmo quando provados por toda sorte e provação, porque a provação vem para que a nossa fé seja refinada no fogo, como fogo. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus que vem, e que pega a nossa fé, a nossa esperança, a nossa provação e transforma ela em vitória, então Deus, esse povo que orou esse povo que citou nomes, nós colocamos diante do Senhor, que essa semana seja uma semana de vitória, que essa semana seja uma semana de adorar e glorificar o Teu nome, que seja uma semana de fortalecer, de levar palavras de ânimos, aqueles que vão ter que enfrentar o tratamento, tratamento médico pesado, Deus, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus fiel, e que faz toda a diferença no nosso bem, Obrigado por cada um dos milagres, Pai. Obrigado por todo tanto amor e tanto poder. Dispensado sobre esse povo aqui. Obrigado por tantos testemunhos nas células. Obrigado por tantas orações respondidas. Mas eu coloco a vida daqueles que estão fracos. E Deus, nós nos unimos como igreja. Para fortalecer os fracos. Para abençoá-los. Para estar do lado dele. Para orar por eles. Para orar com eles. E para dizer para eles que o Senhor Jesus continua do mesmo tamanho. O Senhor continua com o mesmo poder. Em nome do Senhor Jesus nós oramos para Ele. Agradecidos demais. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Pode sentar, querido. Nós vamos participar agora da entrega dos nossos dízimos. E das nossas ofertas... E nós vamos fazer isso com um coração muito grato. Coração cheio de alegria. Deus tem sido fiel à sua vida, não tem diga amém. Fala para a pessoa do lado aí, Deus é fiel demais. Ele cuida de mim. E o meu melhor eu vou oferecer para Deus. Fala para ele aí, ó, eu vou oferecer o meu melhor. Eu vou entregar aquilo que eu tenho para Deus. Eu quero que você entregue a sua oferta com um coração cheio de gratidão. Antes que nós vamos cantar agora diz que o meu coração se enche da alegria do Senhor E eu quero que você, em nome de Jesus, entenda isso Nós vamos cantar E enquanto nós cantamos, você deposita o seu dízimo, a sua oferta Depois que nós
1: terminarmos, nós vamos
0: agradecer por isso E nós vamos celebrar Cadê os coletores? Onde que eles estão? You A fé, Jesus Cristo vai contemplar amém?
2: Pode se sentar, igreja. Glória a Deus, porque nós temos, cremos e temos um Deus que é real, que é vivo. Jesus ressuscitou, Ele está aqui e Ele contempla a nossa fé, Ele contempla as nossas vidas, a nossa petição, o nosso clamor. E nós podemos confiar nele, glória a Deus por isso. Gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias, lá em Lucas, capítulo 6. Veja se tem alguém perto de você que está sem a palavra de Deus, que está sem a bíblia. Compartilhe com essa pessoa, veja se é um visitante, se você ainda não o conheceu, pergunte o nome dele, senta do lado dele. Se não é um visitante, é alguém da igreja que você conhece, dá um cutucão e diz assim, traz a Bíblia irmão, traz a Bíblia, Bíblia é a palavra de Deus, nós fizemos um desafio, um período nos adolescentes, que a gente falava do momento está escrito, e a gente desafiou os adolescentes a levarem a Bíblia em todos os lugares, e foi uma experiência muito gostosa, de ver adolescentes compartilhando de levar a Bíblia para o colégio, de levar a Bíblia para a faculdade, e o pessoal questionar o que, que é isso, e eles terem oportunidade de falar da Palavra de Deus. Então a Bíblia é algo que a gente tem que carregar em todos os lugares, pois é a espada do Espírito, como diz a Palavra. Lucas capítulo 6, nós vamos meditar em dois versículos, base, mas também vamos caminhar por outros textos, da Bíblia, da Palavra de Deus Então você fique com a sua Bíblia aí aberta, pronta Tem lápis aí na frente da sua cadeira Se você quiser sublinhar algum texto que lhe salta os olhos Que o Espírito toca o seu coração e te fala algo em especial, em particular Tem um lápis aí que você pode usar também Nós vamos ler o versículo 37 e o 38 do capítulo 6 de Lucas A Palavra de Deus diz o seguinte Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Essa palavra de Jesus, ela nos desafia e ela nos chama a duas situações muito importantes, a primeira ali, a questão do julgamento, a maneira como nós olhamos para o próximo, a maneira como nós olhamos e vemos o outro e a segunda fala do dar, do doar, do partilhar e termina com essa questão de que, à medida que nós medimos o outro, nós seremos medidos. E essa frase, essa última frase, é uma frase que sempre o Espírito me traz à mente em várias situações, pois ela é muito séria. Imagine, pense nisso. A medida com que você usar contra a outra pessoa é a mesma medida que será usada para medir você. O que eu quero meditar com os irmãos está ligado a um tema que foi conversado hoje de manhã, que tem a ver com oferta, ofertar ao Senhor, e quero puxar esse assunto com o tema, a generosidade de Jesus, como viver a generosidade de Jesus, vamos falar sobre isso, o tema generosidade era um tema comum nos tempos de Jesus, os próprios gregos que influenciaram o nosso mundo ocidental, que influenciaram aqueles tempos de Jesus, os pensadores gregos já falavam da generosidade e da liberalidade como uma virtude. Aristóteles falou disso. A busca da liberalidade, a busca da generosidade como uma virtude. O Antigo Testamento fala muito sobre isso também. Não era um tema incomum para eles, era um tema comum, aos, tanto aos judeus como também aos não-judeus daquela época, que ouviram Jesus falando ali no versículo 38 sobre o dar. Mas tem algo interessante no contexto desse texto, é que Jesus traz esse assunto do dar e do, do aspecto de ser generoso numa dimensão muito mais abrangente do que eles estavam acostumados a ouvir. Eles ouviam dos fariseus que nós deveríamos dar, nós deveríamos... É, abençoar, deveríamos compartilhar com aqueles que eram bons E ouviam também dos gregos, quando falava da virtude da generosidade Também nessa linha, de pensar naqueles que eram bons Mas se nós lemos os versículos anteriores ao versículo 37 A gente vai encontrar algo que mexe com a gente Algo que é muito pesado, eu acredito assim Olha o versículo 27, o que, que Jesus diz mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que estão, os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Aí o versículo 32, Jesus questiona o valor da época, e que ainda é o valor da nossa época, o valor do mundo, né? Que mérito vocês terão? Se amarem os que amam, os que os amam, até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão, se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês, até os pecadores agem assim. Olha o versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão... Será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Jesus diz no 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus vai além quando Ele fala da generosidade, porque Ele traz esse assunto do dar. Num contexto onde ele fala para a gente olhar para o nosso inimigo, e ele nos chama a amar os nossos inimigos, e ele nos chama a orar por eles, e ele diz que mérito você encontra em você amar aqueles que amam a você mesmo. Não há mérito nenhum, porque todos na nossa sociedade fazem isso. Isso é comum no meio em que a gente vive. Né? Que mérito vocês terão se fizer o bem só aqueles que são bons? Isso também é comum, qualquer pessoa que não teve um encontro com Deus, ela acredita nessa verdade, e ela pratica essa verdade. E Jesus nos desafia a ir além. Quando ele chega no 37, ele diz, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Os valores do reino de Deus são muito mais profundos, e o impacto que esses valores do reino de Deus causam numa sociedade, causa na nossa vida, é muito mais profundo do que os valores que a nossa sociedade cria. Por melhores que eles pareçam ser, por mais razoáveis que eles pareçam ser. Mas os valores de Deus vão além. Da onde nasce então essa generosidade do cristão? Nessa dimensão que Jesus nos coloca aqui, de olhar até para o nosso inimigo, de ser generoso até com o nosso inimigo. Da onde vem essa generosidade? O primeiro exemplo, e a primeira situação que a gente pode pensar por esse texto, é que essa generosidade vem pela maneira como nós julgamos o outro, pela maneira como nós julgamos o próximo, pela maneira como nós julgamos a nós mesmos, como nós julgamos a vida, como nós julgamos a sociedade. Essa generosidade nasce porque Jesus olhou para nós e Jesus nos julgou de uma maneira diferente. É por isso que pode nascer essa generosidade diferente. Essa generosidade que não está presa ao fazer o bem só àqueles que são bons. Mas ao fazer o bem também àqueles que são maus. aqueles que são pecadores no sentido de estar afastados de Deus. De estar longe de Deus. Por que isso? Porque Deus um dia olhou para mim, um dia olhou para você, olhou para cada um de nós e Deus julgou de maneira diferente. Deus poderia ter olhado para nós, ter olhado para mim, ter olhado para você e Ele poderia ter dito, eles não merecem a minha bondade. Eles se afastaram de mim, eles negaram tudo que eu oferecia a eles, eles negaram a minha generosidade. Eles negaram o meu amor, eles negaram a minha bondade. Deus poderia ter olhado para nós e dito, eles a cada dia que passam, estão se afundando nos pecados. A cada dia que passam, eles viram as costas para mim. A cada dia que passam, eles criam novos deuses. Sejam deuses com aspectos religiosos, sejam deuses que são eles mesmos, sejam deuses que não têm é um, um aspecto religioso, mas é um Deus que domina a vida deles como o dinheiro, como a imagem. E Deus poderia ter olhado para mim, e Deus poderia ter olhado para você e dito, eles não merecem a minha generosidade. Eles não merecem que eu dê nada a eles, que eu doe nada a eles. Mas Deus, o nosso Pai, Jesus, Ele olha para nós e nos julga, e nos julgou de uma maneira diferente. O versículo 35, no final, diz, então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. E o final, o 36, diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Deus nos olhou e nos julgou pela lei do amor. Pela lei da misericórdia. Ele nos julgou pela lei que traz nela o perdão e a misericórdia. Se não fosse assim, nós hoje não estaríamos aqui. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo. Se não fosse assim, Jesus não teria pago o preço do pecado, do meu pecado e do seu pecado. Não haveria ressurreição e nós continuaríamos distantes de Deus. Mas por Deus olhar a nós por Deus nos olhar e nos julgar pela lei do amor, hoje a gente pode estar aqui e você pode dizer, eu sou um filho de Deus. você crê assim, diga amém bem forte. Amém. Eu creio assim também, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que Ele olhou para mim e foi assim que que Ele olhou para você. E essa generosidade de Deus, esse amor de Deus, continua sendo derramado sobre nós. E não somente sobre aqueles que entenderam a mensagem da cruz e se entregaram ao Senhor Jesus e aceitaram o amor de Deus e aceitaram a generosidade de Deus. Não. A generosidade de Deus, o amor de Deus, continua sendo derramado também e ainda sobre aqueles que viram as costas para Deus. No texto diz que ele é bondoso para os ingratos e maus No outro, na outra situação relatada em Mateus Diz que ele faz cair a chuva sobre os ingratos e sobre o mal E faz com que a terra do ingrato e do mal também prospere e dê frutos Da mesma forma que ele faz cair a chuva sobre os bons Ele faz cair a chuva sobre os maus e faz a sua terra prosperar Da mesma forma que o sol também vem sobre os bons, também vem sobre os maus. E ele continua sendo esse Deus de amor e de misericórdia. Mas trazendo isso para nós, como ter um coração generoso diante de tudo isso? O primeiro ato de generosidade de Jesus é esse ato de julgar. Se nós julgamos os outros de forma legalista, de forma moralista, nós não conseguiremos ser generosos. Geralmente os moralistas não são generosos no julgamento, são os legalistas que se tornam e que criam suas próprias armadilhas. Um legalista cria para si mesmo uma armadilha, porque ele cria um padrão, ele cria um paradigma, ele cria uma maneira de viver a vida tão pesada e tão difícil que nem ele consegue viver, e ele cai nessa armadilha que ele mesmo criou. Na verdade, ele julga a si mesmo, sem misericórdia e sem perdão também. E ele idealiza isso de uma maneira tão grande, que ele passa isso aos outros. E ele não consegue ter misericórdia com ninguém. Mas se nós julgarmos com a lei do amor, nós vamos ter essa misericórdia. Jesus escandalizou muitas pessoas, muitos religiosos e moralistas de seu tempo, porque se aproximava das pessoas com uma atitude de aceitação. Com uma atitude de misericórdia, com atitude de compaixão, e não com um julgamento pré-estabelecido, e não olhando aquela casca que envolvia as pessoas e seus pecados, mas olhando o coração e vendo a possibilidade de, através do amor, as pessoas serem transformadas. Devemos ser misericordiosos, então, no nosso julgamento com os outros, se formos rigorosos no julgamento com os outros. Nós estaremos criando armadilhas também para nós mesmos. Como temos julgado as pessoas? Como nós temos visto isso? Eu lembro de, um, de uma situação que eu tenho procurado muitas vezes conhecer essas pessoas que vivem na rua. E sempre eu vou pegar minha esposa no trabalho, ali perto do Mercadorama, tem um, um, um na Mariano Torres, tem um, sempre um grupo ali na rua. E ali eu conheci um, um jovem... Uh, chamado Anderson, e ele tinha o apelido de Polaquinho. E aí, é, um dia eu estava conversando com ele, e tinha marcado com a, a Prida, encontrá-la no, no Mercadorama, e alguém depois me questionou, mas como que você gasta tempo com esse cara? Esse cara é o maior bandido dessa região aqui. E é claro, me protegendo de todos os, todas as situações que poderiam surgir, é, o que me veio à mente foi, como que Jesus julga o Polaquinho? Como que Jesus vê o polaquinho? E teve, tivemos várias oportunidades de eu falar de Jesus para ele. De testemunhar e até ajudá-lo. Sabendo que em algumas situações ele ia usar aquela pequena ajuda para as drogas. Sabendo disso. E talvez inconsequente em algumas situações. Mas eu sabia que na, por trás daquela imagem, daquela, daquela história do polaquinho, existia alguém ali que Jesus amava. Que Jesus, que Jesus ama Pastor Márcio hoje de manhã Compartilhou a história dele Indo no, no presídio de menores aonde estão retidos aqueles meninos E Que me fez pensar ouvindo A mensagem dele e me faz pensar Ouvindo as histórias do pastor Márcio Quando ele visita o presídio é, E ministra na vida daqueles meninos é, Se nós olharmos para a história De cada menino daquele E julgarmos pela história deles, será que teremos motivo para ir àquele presídio? Será que teremos motivo para acreditar neles? Para acreditar em mudança? Mas Jesus olha para aqueles meninos e julga de uma maneira diferente. E julga pela misericórdia e pelo perdão. E a partir desse momento, é possível sermos generosos assim como Jesus fez. Se meu julgamento não é generoso, não serei generoso em mais nada na vida. Generoso, generosidade tem a ver com a maneira com que eu julgo a vida e com que julgo as pessoas. As pessoas do meu convívio, as pessoas que aparecem pela minha célula, pessoas diferentes do grupo, talvez, que eu me reúno semanalmente. As pessoas que eu encontro na rua, as pessoas que eu encontro no meu trabalho, os meus parentes. A maneira que eu julgo a história deles, a maneira que eu vejo a história deles, tem a ver e vai influenciar na maneira que eu serei generoso com eles o mendigo que eu encontro na rua, o homossexual o adúltero e todos aqueles que vivem em situação diferente do estilo de vida que eu vivo e que talvez ainda não tiveram o encontro com Jesus que eu tive maneira que eu julgo vai fazer com que eu olhe para eles e diga, não tem jeito, é irreversível. Não tem como eu ser generoso, não tem como eu gastar tempo, não tem como eu investir nessa vida. Mas se eu olho como Jesus, eu vejo que é diferente. Mas o que é que me capacita, o que é que faz então que eu consiga agir como Jesus e que eu consiga entrar nessa dimensão de generosidade que chega ao ponto de abençoar até os meus inimigos? O que é que vai me ajudar a entrar nessa dimensão que é a dimensão que Jesus trouxe. De não esperar o retorno, de não viver pela lei da retribuição, não viver pela lei do mérito, mas viver e andar pela lei do amor. O que vai fazer com que eu possa viver essa dimensão que Jesus nos trouxe, é quando eu faço como Jesus e aí eu dou, eu entrego. E quando eu ajo como Jesus, vivendo a vida da entrega, eu posso chegar a esse ponto de olhar para o meu inimigo e orar por ele e abençoá-lo também. E como eu posso fazer isso? Jesus nos deu exemplo quando Jesus entrega-se por nós. Ele entrega a vida dele por mim e por você. Quando a entrega é total, isso é possível. Jesus olhou para nós e a palavra de Deus nos diz que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. E em Efésios diz que nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, de Deus como diz em Efésios capítulo 2. Nós estávamos separados de Deus. E em Jesus a gente encontra de novo vida. Mas a entrega total de Jesus, como uma semente que é lançada na terra, e essa semente tem que morrer, como uma entrega total que ela faz, fez com que hoje nós pudéssemos ser alcançados. E essa lei da semeadura, e esse princípio da semeadura, ele acontece muito claramente através de Jesus, quando ele se entrega por mim e ele se entrega por você. É necessário que haja essa doação, essa entrega. Abra sua Bíblia, caminhe lá para Filipenses, capítulo 2. É um texto conhecido de muitos, mas eu creio que muitos também não conhecem. Filipenses capítulo 2. Veja quem está perto de você, compartilhe a leitura desse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Acha esse texto. Esse texto nos declara essa, esse exemplo de Jesus. Capítulo 2, vamos pegar do versículo 3 em diante. Diz assim a palavra: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí vem o exemplo de Jesus. Versículo 5: Seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Entregou-se. Olha o versículo 9. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus, ele dá o exemplo de generosidade, ele dá o exemplo de amor, ele dá o exemplo quando ele doa, mas ele se doa por completo. Ele não se doa pela metade. Ele não dou uma parte dele, mas para alcançar a minha vida, e alcançar a sua vida, e alcançar toda a humanidade, precisou essa entrega total, precisou um julgamento pela lei do amor, e precisou dessa entrega total. É por isso que voltando lá para Lucas, no capítulo 6, versículo 38, diz, deem, deem. Ele será dado O maior exemplo de entrega é esse. Talvez você já deu um passo entregando a tua vida a Jesus E se você deu esse passo O que você fez Foi um passo de fé dizendo Eu entrego toda a minha vida a Jesus e Enquanto nós não entregarmos toda a nossa vida a Jesus Não será possível a gente viver Essa dimensão dos valores do reino de Deus mas quando nós entregamos toda a nossa vida a Jesus, e declaramos que nós somos incapazes, e declaramos que nós não temos nada, e que nós não somos nada, mas que nós queremos viver em Cristo, e para Cristo, e para a glória de Cristo, é possível a gente viver essa dimensão dos valores, e podemos ser sim, aí, generosos, até com os nossos inimigos. Jesus, no texto de Filipenses, diz que ele tinha toda a glória. E ele não teve, em outra tradução, dizendo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Jesus poderia ter vindo e ele poderia realmente ter estabelecido um reino de poder visível aos padrões desse mundo. Ele poderia ter chegado com seus soldados, ele poderia ter chegado com muita riqueza, com muito ouro, seguindo todos os padrões Desse mundo de demonstração de poder. Pois ele é dono de tudo, senhor de tudo. Mas ele esvazia-se a si mesmo. Ele se faz gente como eu, como você. E ele deixa todo o seu poder e glória para que ele pudesse nos alcançar. Uma das dificuldades que nós temos e que pode nos impedir de sermos generosos é a ostentação. E muitas vezes nós precisamos nos esvaziar. E é necessário nos esvaziar assim como Jesus, para que a gente possa ser generoso. Seja a ostentação do meu orgulho, do meu nome, do que eu sou. Seja a ostentação dos meus bens, a necessidade que eu tenho de mostrar que eu tenho. A necessidade que eu tenho de ser aceito naquela realidade, naquele lugar. Então, para eu ser aceito, eu preciso desse carro, eu preciso dessa roupa, eu preciso desse comportamento. A necessidade de manter o status, a necessidade de manter o meu nome, por puro orgulho, faz com que seja um impedimento de eu ser generoso. Na dimensão que Jesus quer que eu seja generoso, de eu viver a liberalidade, na dimensão que Jesus quer que eu viva a liberalidade. Mas se eu me esvaziar como Jesus, é possível que eu doe vida, é possível Doar vida, e é isso que Jesus fez, estamos aqui porque ele doou vida, e temos em nós a vida de Jesus, e temos vivido essa vida, nós precisamos passar essa vida, essa semana eu fui fazer uma visita e conversando com alguém que vai se batizar, sabendo mais da fé, sabendo mais da experiência de, 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 um, de um irmão nosso que vai se batizar agora daqui duas semanas, foi muito gostoso ouvir a, a história dele compartilhando sobre alguém que discipulou ele. Quem era o pai na fé dele. E foi interessante ouvir ele dizendo sobre a importância que teve esse pai na fé na vida dele. E a gente perceber no testemunho dele, ele ser grato. Porque essa pessoa doou vida para ele. Porque essa pessoa que deu tempo fazendo sementes com ele. E ele dizendo que essa pessoa também, esse irmão nosso, tinha, fazia raízes com o grupo e além do raízes fazia os sementes com ele. Você via a gratidão no coração dele de ter experimentado alguém, de ter vivenciado alguém que compartilhou vida com ele. Alguém que doou vida e doou vida como? Através do tempo que ele separou na semana para estar com aquele homem, para estar junto com ele e passar a palavra de deus é possível isso acontecer essa semana a gente está ouvindo vários testemunhos com relação ao mic jovem que vai acontecer semana que vem e como tem sido gostoso a gente ouvir testemunhos de pessoas que semearam vida na vida de outro através de uma oferta por mic jovem como foi gostoso essa semana a gente conversar com um casal que de repente não podia ir ao Mickey Jovem, de repente ele já pôde ir, e aí de repente a gente descobre que teve alguém que foi lá e semeou na vida dele. Mas semeou o quê? Uma oferta. E oferta é vida? É. Dinheiro também é vida, porque é tempo, porque é dedicação que a outra pessoa teve, e esse tempo, essa dedicação, que gerou em espécie dinheiro ali também, essa pessoa ofertou para a vida do outro. vida e isso aconteceu. E quantos testemunhos a gente, vocês devem conhecer, a gente ouve, de experiências assim. Hoje de manhã eu estava ouvindo a experiência de um casal compartilhando de já um tempo que eles levam uma pessoa até a casa dessa pessoa, porque ela mora num lugar perigoso, e eles pegam o carro deles e levam essa pessoa até a casa deles. E eu falei, quanto tempo você gasta mais, que você vai dormir mais tarde? E aí conversando com esse casal, ele disse, oh, 40 minutos, 50 minutos a mais que é doado de vida aquela pessoa que eles dão carona glória a Deus por isso aleluia, e nós aprendemos isso com Jesus porque ele doou vida a mim e doou a você e o texto de Lucas diz, deem deem e lhe será dado e aí tem algo que os crentes mais antigos ouviram muito, essa expressão uma boa medida lhe será dada, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Eu tentei lembrar dessa expressão e, e o que, que é isso exatamente. E lembrei é, que às vezes eu vou comprar ali no mercado municipal feijão que eles vendem sortido lá. Eu gosto do feijão bolinha. Descobri que o feijão bolinha é o melhor feijão que existe. Né? Então, de vez em quando, eu vou lá no mercado municipal e compro lá o famoso feijão bolinha, porque a minha esposa faz uma, um feijão que é delicioso. E o melhor elogio que eu dei para ela, ela falou, foi quando eu disse que o feijão que ela faz é mais gostoso do que o da minha mãe ainda. Foi a melhor coisa que eu falei. E aí eu vou lá. E lá eu tenho essa experiência no mercado municipal. Porque o que, que ele faz ele pega aquele saco e coloca uma boa medida de feijão e enche bastante. E de repente ele sacode aquilo ali para ajustar melhor ainda. De repente ele recalca, aperta, prensa para ajustar melhor. E aí ele derrama mais um pouco. E se ele não faz isso, eu reclamo, porque eu gosto de feijão bolinha, então tem que ter bastante feijão bolinha. E aí coloca... E transborda... E o que a palavra de Deus nos diz aqui... É que se nós temos a atitude certa... Na nossa generosidade... Deus... Vai nos abençoar... Dessa maneira... Com essa boa medida... Calcada... Sacudida... E transbordante... E é assim... Que Ele vai nos abençoar... E é assim que vem a bênção de Deus sobre nós, e nós temos experimentado isso, quantos milagres, quantos testemunhos, nós temos ouvido da bênção de Deus, eu sigo a Jesus desde os meus 15 anos de idade, e meus pais já seguiam o Senhor, e eles vieram do interior do Paraná, numa experiência bastante difícil, onde perderam tudo, meus tios, e vieram para Curitiba sem nada, sem nada, e eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus aqui. E como foi gostoso a gente ver a bênção de Deus sobre a nossa família. E como foi gostoso a gente ver aqueles que estavam vivendo essa situação, a bênção da partilha. A bênção de, mesmo sem ter nada, um compartilhar aquele pouco que tinha com o outro. E de repente Deus multiplicava, multiplicava que estavam experimentando essa experiência da entrega e momentos de dizerem Senhor, nós não temos nada, mas nós somos teus, nós pertencemos a ti e minha mãe sempre conta uma história de que numa situação de bastante necessidade de bastante privação ela chegar diante de Deus e dobrar os joelhos e começar a orar e dizer Senhor, eu não vou sair daqui a minha vida é sua mas eu quero que você cuide do meu filho, porque ele está chorando de fome e não tem o que comer. E o milagre acontecer, assim, na hora, algo tremendo. E ela repetia aquele testemunho e aquela história para mim, para minha irmã e para a nossa família, de alguém aparecer e dizer, olha, eu tenho um emprego para o seu marido. E aí, de um emprego, ele já tinha dois empregos, um durante o dia e um durante a noite. E aí, numa época de recessão terrível no Brasil, de um emprego, minha mãe tinha dois empregos. E Deus mudou a história. E uma frase que eu sempre ouvia dos meus pais. Vamos perseverar. Essa é a palavra que eu mais ouvia. Vamos perseverar. Porque a Bíblia diz que nunca vi um justo medingar o seu pão. E é nessa fé que a gente caminhava. E Deus abençoou e Deus transbordou bênção sobre outras vidas. Mas viver a experiência da entrega, viver a experiência da generosidade, viver a experiência da partilha, na motivação certa, com o coração no lugar certo, provocou essa experiência. Eu quero que os irmãos vá de novo para um outro texto, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Tem alguém com dificuldade de achar? Ajuda aí. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Acharam? Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha a perseverança, se não desanimarmos, versículo 10, portanto... Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. O nosso desafio de generosidade é o desafio de sermos semeadores. E de semearmos primeiro com a nossa própria vida. E você fez esse primeiro passo de semeadura... Quando você reconhece em Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor. Quando você reconheceu que você sozinho, que você sem Jesus, não é nada. E que você estava longe de Deus. E nesse primeiro passo você semeou a sua vida. E disse, a minha vida não é mais minha, eu entrego ela a Jesus. Mas depois nós somos desafiados a continuar sendo esses semeadores. E nós podemos semear na carne e fazer uma semeadura da carne, onde a gente colhe destruição, mas nós podemos fazer uma semeadura para o Espírito, para que a gente colha vida eterna. Fazendo isso, não nos cansando de fazer o bem, Esperando no Senhor, sem desanimar. O que eu quero que a gente medite para finalizar é, se estamos sendo esses semeadores. E antes disso, se você semeou a sua vida diante de Deus, entregando a Ele toda a sua vida ao Senhor. Entregando tudo a Ele, assim como Ele entregou tudo por você e para você no sentido de te trazer salvação, de trazer vida, esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio, Eu quero que você feche seus olhos e você medite um pouco, individualmente, você fale com Deus em oração agora, sobre isso, retornando como a gente começou, pergunte para o Senhor, como tem sido a sua maneira de julgar, Agradeça ao Senhor, porque Ele olhou para você e julgou você pela lei do amor. Louve ao Senhor porque Ele olha para você e Ele está te julgando pela lei do amor. Ele está olhando para você com misericórdia. Ele está olhando para mim com graça. Ele está olhando para você com perdão. E louve a Ele por isso. Seja grato. Seja grata ao Senhor por isso. Porque mesmo que você caminhe, tropece e caia, e você estabelece um propósito, e levanta de novo e continua, e nesse caminhar, de repente cai e tropeça, e você diz, não tem jeito, eu não consigo. E de repente você é pesado demais com você mesmo, você é pesada demais com você mesmo, no teu julgamento, na medida com que você está medindo você mesmo, mas Jesus olha para você e diz, eu eu te vejo diferente eu vejo que você tem condições Jesus olha para você e vê lá o teu íntimo do coração e vê lá na sua essência uma semente que é uma semente de vida que ele plantou no seu coração e ele olha e diz, é possível sim é possível eu acredito em você, eu te julgo de maneira diferente, não seja tão pesado com o seu julgamento com você mesmo não seja tão pesada com o julgamento... Com você mesmo... Ele te vê... Diferente... Como você tem julgado as outras pessoas... Você tem julgado as pessoas com a medida que Jesus te julgou... Ou você tem julgado as pessoas com a medida que você criou para medir as pessoas... E a medida que nós criamos para medir as pessoas... Pode ser uma armadilha... Que nós criamos... Para nós mesmos cairmos nela. Mas se nós julgamos, se nós olhamos o outro, com a medida de Jesus, a medida da misericórdia, a medida da graça, a medida da compaixão, vai ser possível, sim, pela fé, você perdoar. Vai ser possível, sim, pela fé, você caminhar mais uma milha, caminhar mais um trecho ainda. Vai ser possível sim, pela fé, você orar por aqueles que te perseguem. Vai ser possível sim você ver o seu parente, o seu próximo. Não pela história que ele construiu. Que é uma história complicada e conturbada. Que tem hora que você quer desistir mesmo. Mas você vai olhar como Jesus olha. Aceite primeiro na sua vida. A medida de Jesus sobre você Aceite primeiro O olhar de Jesus na cruz Para você, dizendo Você é pecador mesmo Você tem lutado e não tem conseguido Mas eu acredito em você E eu te aceito Eu te recebo Aceite isso primeiro E você vai ter condições De andar pela lei do amor Como você tem semeado Generosidade é olhar o outro Como o outro gostaria De ser olhado Generosidade é friar a natureza humana E parar de julgar o outro Deixando a tarefa para o perfeito juiz Que é Deus, deixa que Deus julgue Generosidade é friar a natureza humana E não esperar receber Para depois eu dar Quem retribui é menos generoso Do que quem toma a iniciativa Generosidade é friar a natureza humana e não distribuir apenas o que sobra, ou que está estragado, ou que deveria ir para o lixo. Generosidade é frear a natureza humana e não buscar apenas os amigos e irmãos para compartilhar aquilo que recebeu de Deus. Generar, generosidade é frear a natureza humana e não fazer da acumulação, da retenção, da ostentação, da avareza, um jeito de ser. Generosidade. É olhar para Jesus E dizer Jesus Eu quero ser como o Senhor é Espírito Santo de Deus Nos leva Nos leva à cruz de Cristo Espírito Santo de Deus Que nos conduz a toda a verdade Como diz a palavra Nos leva a entender o mistério da cruz A entender o amor de Cristo Demonstrado na cruz A entender o poder da ressurreição a entender a presença do Senhor Jesus nesse lugar, a entender o amor que foi demonstrado por mim e por cada um de nós, a entender, Pai, que se não fosse a sua generosidade, nós não seríamos nada, mas fomos alcançados por Ti. Enquanto a igreja ora, enquanto você está orando, eu quero falar com você que está ouvindo essa mensagem, que ouviu essa mensagem, e entendeu que você precisa dar um passo de novo... Para perto de Jesus e para os braços de Jesus... Que ouviu e está ouvindo essa mensagem... Quando a igreja ora por você agora... Você entende que você precisa entregar a tua vida a Jesus... Semear a tua vida... Assim como Jesus entregou a vida dele por você... Agora você precisa aceitar a generosidade do Senhor... Aceitar o amor de Deus... Ser grato por esse amor e dizer... Senhor eu entrego a minha vida então para ti, assim como o Senhor entregou por mim, eu entrego para ti. E se você quer dar esse passo de fé, para receber a generosidade de Jesus, voltando-se para Jesus, eu quero que você levante uma das suas mãos, para eu orar por você, dizendo, eu quero Jesus, amém. Deus abençoe essa senhora aqui à frente, Deus abençoe, pode abaixar. Amém, aquela jovem ali, Deus abençoe Deus abençoe essa jovem senhora também Deus abençoe, em nome de Jesus, essa jovem senhora Aquele jovem lá atrás, Deus abençoe Em nome de Jesus Aqui à minha direita, alguém levantou a mão também Deus abençoe, aquele, aquele jovem senhor ali Deus abençoe, essa jovem senhora Aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus Mas alguém entende isso? Que você precisa semear a sua vida Assim como Jesus semeou a dele Para que você tome posse Desses valores Dessa verdade Deus, da palavra de Deus que é poderosa e você viva nessa dimensão de filho, de filha tem mais alguém? levante uma de suas mãos nós vamos cantar essa música agora fique de pé e cante essa música enquanto a gente canta essa música enquanto a igreja adora o Senhor deixa o Espírito Santo falar com você se você tem sido generoso se você tem realmente entregado aquilo que é do Senhor, através dos dízimos e ofertas, se você tem abençoado vidas perto de você, continue conversando com Deus, mas eu quero te convidar, você que levantou uma das suas mãos, dizendo, eu quero semear minha vida, eu quero semear minha vida diante do Senhor, assim como Ele semeou, enquanto a gente canta essa música, eu quero que você venha à frente... Para que o Pastor Falcão, os conselheiros, líderes de célula, ore por você e continue abençoando a sua vida, e eu quero terminar orando pela sua vida, antes de irmos embora. Vem à frente, você que levantou uma das suas mãos, para que possamos conhecê-lo e orar para você. Meu
1: melhor a ti.
2: alguém sozinho aqui, não, pastor Falcão está todo mundo acompanhado aqui ok, agora eu quero desafiar você, que está vivendo luta nessa área da generosidade da entrega ao Senhor você já entregou a sua vida a Jesus mas tem alguma coisa, tem barreiras ainda, tem coisas que você precisa, dar um passo de pé e dizer Jesus, eu tenho que renunciar isso isso ainda toma espaço no meu coração essa fortaleza ainda toma espaço em mim, e eu quero declarar Diante do Senhor, o meu sacrifício de entrega, assim como o Senhor entregou por mim. Eu quero te convidar a vir à frente. Se você não tem experimentado do Senhor o cuidado, e parece que Deus está longe, saiba que Deus está cuidando de você. Saiba que Deus está sacudindo. Saiba que Deus está pegando aquele saco de feijão ali, que é a tua vida, e está sacudindo, e Ele está apertando, calcando, pressionando, e daqui a pouco você vai ver transbordar. Mas persevere, persevere, a palavra de Deus diz que nenhum justo o Senhor viu e nenhum, ninguém viu ainda medingar o seu pão Persevere no Senhor e deixa Deus calcar, deixa Deus apertar para que Ele faça transbordar que a provisão do Senhor derrame sobre você. Se você está tendo uma experiência nessa área da vida e a tua fé está balanceada, está tá em dúvida, vem aqui à frente, dobra o seu joelho junto com esses que aceitaram a Jesus e vamos cantar mais uma vez essa música. Declare isso diante do Senhor. Declare que o Senhor é dono de tudo de sua vida. O pertence a Ele E a provisão vem dEle Feche seus olhos, vocês que vieram à frente, feche seus olhos mais uma vez. Enquanto a igreja está com os olhos fechados, eu quero que a igreja levante as suas mãos e estenda sobre esses que vieram à frente aqui, estenda suas mãos sobre eles. Eu quero que você que veio à frente, a igreja está com as mãos estendidas sobre vocês, como um gesto de bênção, e eles querem abençoar, estão abençoando a vida de vocês. Eu quero que vocês que estão aqui na frente, orem comigo essa oração, digam ao Senhor assim, Senhor Jesus eu sei que eu sou pecador e estava longe de Ti mas eu reconheço Jesus que naquela cruz o Senhor me amou profundamente eu creio no Seu amor eu aceito o Seu amor em mim eu aceito a sua generosidade. Eu creio que tu ressuscitou Senhor. E que o Senhor está aqui. Agora habita no meu coração. Porque a minha vida. Não é mais minha. Mas ela é tua. Toma o meu futuro. Nas tuas mãos que eu seja um semeador de vida, eu oro assim, em nome de Jesus, Senhor eis a oração dos teus filhos Pai, e a tua igreja abençoa eles aqui Pai, ó Deus nós pedimos as mais ricas bênçãos sobre eles, pedimos o selo do teu Espírito no coração de cada um, pedimos Pai, que eles experimentem Senhor, do Teu cuidado, eles experimentem do Teu amor, eles experimentem Senhor, os Seus milagres na vida deles Pai, nessa noite Pai, eles declararam diante do Senhor, diante da Tua igreja, que eles renunciam esse mundo, e que eles pertencem ao Senhor Pai, habite nesses corações Senhor cuida de cada um, pai. Também eu quero pedir, Senhor, pela tua igreja, por aqueles, pai, que estão vivendo momentos de lutas, aqueles que estão movendo, vivendo momento de dificuldade, Senhor, por aqueles que têm dificuldade, talvez, pai, nessa virtude de ser um semeador, por aqueles que têm dificuldade, pai, em ser generosos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo Provoque transformação Nessa área Pai, na vida de cada Um de nós, e que essa igreja Que cada um de nós Pai, possamos Impactar essa cidade, doando Vida às pessoas Pai Seja através do nosso tempo, seja Através do nosso discipulado, acompanhando Pessoas, seja através das nossas Casas sendo abertas, para Receber pessoas ali dentro Que receberão vida do Senhor Seja através, através do nosso dinheiro Seja através Pai, dos nossos dons, do nosso talento, Senhor, que nós saiamos daqui e entremos nessa semana como semeadores do Senhor Pai, porque cremos Pai, que fomos chamados para isso, para semear vida Senhor, então toma as nossas vidas, abre as portas dos céus e derrama sobre nós as tuas bênçãos, para que transborde ainda mais e nós sejamos esses semeadores pai. Nós louvamos o seu nome junto com os seus anjos, que glorificam e louvam o Senhor por essas vidas que foram salvas. E pedimos pai, nos use para sermos pais na fé, para ter mãe na fé, discipulando cada uma dessas pessoas. Que as células abram suas portas essas semanas e recebam essas pessoas. Pessoas com festa, com alegria Senhor, porque houve salvação nessa noite Pai. O louvado seja o teu nome por isso, oramos assim em nome de Jesus. Você pode louvar com palmas ao Senhor, glória a Deus por salvação, glória a Deus. Vocês que aceitaram Jesus, por favor sigam as pessoas que estão com vocês. Nós queremos conhecer vocês, ter os dados de vocês, para a gente enviar um material para vocês e acompanhar vocês. Por favor sigam elas. Aqui o Dongley, siga o Dongley, o Dongley vai é ser o primeiro da fila, puxá-los ali
0: Glória a Deus, nós vamos terminar esse culto cantando mais uma vez Mais de Ti, reunido em Tua casa, nós estamos Eu quero que você vire para o lado aí e fale irmão, o nosso Santo Deus Fala para o irmão aí, o nosso Santo Deus vai abençoar a Tua semana Está começando a semana e vai ser uma semana de graça
1: Senhor, santo, santo, Queremos sentir, queremos provar mais de ti
0: nosso culto aqui, mas eu quero convidar você a descer lá na cantina, o pessoal do Mickey Jovem está lá, tem empadão de frango e de palmito da esmeralda, estou falando do jeito que foi recomendado, né? tem sopa da jura e tem canjica da duca, então você escolhe né? e participa e vai ter mais comunhão ainda, Deus abençoe a sua semana, vai na graça do Senhor Jesus.